0: ak nie, a pokračujme výkladom Božieho slova na dnešný deň. Otvorme si naše Biblie u Matúša v 5. kapitole a budeme čítať od 10. verša. U Matúša v 5. kapitole čítajme od 10. verša. Prosím, aby sme k čítaniu Božieho slova poustali. Matúš 10. O, prepáčte, Matúš 5, 10. Matúš 5. kapitola 10. verš. Mene pánovom. Blahoslavený pre, pre spravodlivosť, prespravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavený budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a a z hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Toľko štítania Božieho slova. Posaďme sa. Sedem blahoslavenstiev, ktoré sa nachádzajú tesne pred týmto blahoslavenstvom, hovorí a charakterizujú život občana Nebeského kráľovstva opisom jeho vnútorných postojov. A toto posledné, ako keby dodatočné blahoslavenstvo a v 8 už však nie je prvoplánovou charakteristikou vnútra kresťana, ale hovorí o dôsledkoch života kresťana, a, ktorý zvestuje, ktorý žije hodnoty kráľovstva, nebeského kráľovstva. A, a, a toto blahoslavenstvo najprv veľmi jasne hovorí, však sme to tam videli, jasne hovorí o tom, že že ľudia kráľovstva budú prenasledovaní a, a potom vyzýva kresťana zaujať správny postoj v tom prenasledovaní, ktoré je dôkazom toho, potvrdením toho, že taký človek je občanom Nebeského kráľovstva. To je téma dnešného dňa. Ono sa ale ako keby pýtalo jednu zvláštnu otázku. Čo máme očakávať, ak budeme žiť život, úžasný život, charakterizovaný najkrajšími vyhláseniami písma, alebo jednými z najkrajších vyhlásení písma, blahoslavenstvami. Čo čo máme očakávať, ak budeme takýto žiť život? Tí, čo počúvali kázeň na hore, toto je začiatok kázne na hore pána Ježiša, očakávali odpoveď v zhode s Mojžišovským zákonom. A dobre poznali slova, mnohé slova o tom, že tomu, kto bude zachovávať božie príkazy, božie nariadenia písma, nariadenia zákona, sa bude dobre vodiť. Deuteronomium 10, 13, Deuteronomium 26, 24, 25, Deuteronomium 7, 12, Deuteronomium 8, 11. A celá kniha Deuterono, Deuteronomium o tom jasne hovorí. A naopak, a naopak, že nepriateľstva a ťažkosti života sú trestom znamením Božej nepriazne. Deuteronomium 28:15 nasledujúce verše. A odpoveď 8. blahoslovenstva na túto otázku tak bola pre mnohých absolútne neočakávaná. Toto nepočuli. Budete prenasledovaný svetom. To je odpoveď 8. blahoslovenstva. A poštol Pavel rezolutne povie 2. Timoteovi 3.12. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Podobne poviem Matúš 10, 25, Jan 15, 18, 20, skutky 1422, 22, Filipenským 1, 29 a tak ďalej a tak ďalej. Ako mohol Pavel a ostatní písatelia knih Biblia urobiť také rezolutné vyhlásenie? Mám za to, že to tak robili na základe hlbokého presvedčenia o povahe kresťanstva a povahe hriešneho človeka. Sú presvedčení, písmo je presvedčené, že e, jasne to komunikuje, že, že medzi posolstvom a spôsobom života kresťanov na jednej strane a zmýšlením a spôsobmi sveta na druhej strane je také napätie, že konflikt je nevyhnutný. Konflikt je nevyhnutný. A toto presvedčenie má, má, má samozrejme korenie v povahe, pa, priamo povahe padlého človeka a v povahe nového stvorenia v Kristovi. A, a preto je aktuálne dodnes. A, a znamená, že skôr či neskôr bude kresťan hlboko zakorenený v Bohu, prenasledovaný pre veci, ktorým verí, alebo pre život, ktorý žije. Tu sú ilustrácie. Ak budeme pokorne chodiť so svojím Bohom, odhalíte zlo pýchy. Ak budete láskaví, gnudzným, budete trňom voku sebeckým ľuďom. Ak ste čestný, bude to útok na správanie sa podvodníkov. Ak hovoríte pravdu, nenájdete pochopenie u klamárov. Ak budete žiť striednosť, váš život bude vyhlásením vojny alkoholu. Ak si ceníte cudnosť, váš život bude útokom na sklonku neviazanému sexu. Ak... Ukážete seba kontrolu, váš život bude obviňovať nestriedné správanie, vrátanie prejedania sa. Ak žijete jednoducho a šťastne, odhalíte bláznostvo luxusu. Ak ste vo svojom jednaní presný a dôkladný, odhalíte lenivosť a nedbalivosť. A tak ďalej, a tak ďalej. Naozaj si myslím, že ak sme v, ako Kristus, a ak odvážne žijeme ako on, ak hovoríme ľuďom a žijeme Božiu pravdu, budeme vyvolávať rovnakú reakciu, ako vyvolával Kristus, keď, Kristus, keď bol tu na zemi. Ľudia okolo nemusia nás rovno ukrižovať, alebo ukomeňovať ako Štefana, alebo pobyť ako tie deti, ale určite budeme prežívať nevraživosť a nepriateľstvo. Druhá vec ktorú si musíme uvedomiť v súvislosti s našim blahoslavenstvom, je, že ono má na mysli prenasledovanie kresťana pre spravodlivosť. A to nie pre hociakú spravodlivosť, však. A, a, ten druh spravodlivosti je priamo v našom texte. Desiatý verš povie, blahoslavný prenasledovaný pre spravodlivosť a 11 verš hovorí, blahoslavný budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť, za vás všetko zlé pre mňa, pre Krista. To je prenasledovanie pre Kristovú spravodlivosti v nás. Tá tretia dôležitá vec je, že prenasledovanie je v mnohých... Um, 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 v mnohých ohľadoch aj symbolom skutočného učeníctva. A poštol Pavol napíše Filipenským 1.29. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen uverili, ale za Neho aj trpeli. Vy vedete predsa taký istý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate nevyhnutne kresťan, prijímajúci posolstvo, narodenia páneša do svojho života. A potrebujeme byť pripraviť na to, že ak budeme verni Kristovi, budete, budeme čeliť určitej miere utrpenia. Neradi to počujeme, radi by sme zostali v, v Betleheme pri jasličkách. Rovnako ako veriaci v Tesalonikách aj my potrebujeme rozumieť súženia, ktoré, ktoré, ktoré očakáva skutočný učeník Pána Iša Krista, 1. Tesaloničanom 3.3, aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to váš údel, povia poštol Pavel. Vieme, prečo nás prenasledujú? Prečo vás budú prenasledovať? Je to niečo veľmi dôležité si uvedomiť. Toto poznanie je totiž oslobodzujúce. Nie si to ty osobne, koho tento svet prenasleduje. Koho ľudia toho sveta skutočne nenávidia. Koho nenávidia? Nenávidia Krista. Nenavidia Krista v tebe. A naozaj nie je to, naozaj nie, nie, nie si to ty osobne, nie sme to my, na koho má zlost tento svet. Ľudia sveta nenavidia život, ktorý žijeme. Život, ktorý je z Krista. Svet plešiel dlhú dobu, historicky, a nevidel dokonalého človeka. Keď sa však zjaví pán, Ježiš Kristus príde na túto svet a s ním, a s jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť, svet zrazu uvidí dokonalého človeka, nebeského kráľovstva. A v tom okamihu to rozbilo seba dovo- človečenstva, dokon- dokonca aj sebadoveritej jeho zbožnej časti. A tvár o tvár dokonalému človeku s veľkým čl Ježišovi sa ľudia cítia strašne pokárháni, usvedčení z vlastnej nespravodlivosti a Ježiša toho dokonalého rovno zabijú. Zabijú. Keď si dovolíme, keď, 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 keď dovolíme lepšie povedané, keď dovolíme Kristovi žiť život, jeho život cez nás, ukážeme štandard, ktorý ľudia sveta nemôžu dosiahnuť. Budú chcieť tento štandard odstrániť, aby mohli trvať spokojnosti svojho hriechu. Budú tak robiť kvôli spravodlivosti, kristovej spravodlivosti, ktorú uvidia. Preto naše blahoslovectvo povie, blahoslavený, prenasledovaný, pre spravodlivosť to je to prvé to druhé alebo také, taká druhá časť je že, že počas svojho posobenia pán Ježiš veľmi jasne upozorňoval nielen na svoje vlastné utrpenie, ale aj na utrpenie, ktoré čaká jeho učeníkov však dopredu to vedeli z históri- a z historie vieme že podobné utrpenie, ako ich majster zažili aj všetci jeho učeníci svoje vlastné pre, prenasledovanie zažili presne ako to predpovedal ich pán. Učenici pána Išiša Krista s výnimkou apostola Jana zomierali mučedníckymi smrdiami a poštol Ján žil život mučedníka. A za život v kráľovstve s veľkým k Nebeskom kráľovstve bolo vždy potrebné zaplatiť cenu a je vždy potrebné zaplatiť cenu. To je z od dnešného dňa. Ale ovocím je väčšnosť nebo. Mám dokonca za to, že z tých mnohých textov Nového zákona o prenasledovaní učeníkov pána Ježíša Krista nepriamo vyplýva, že neprítomnosť prenasledovania v živote kresťana by mala byť príčinou poplachu pre takého človeka. Malo by to byť dosť na to, aby kresťan neza, neza, nezažívajúci nejaké prenasledovanie, naopak všetko vo svete je v najlepšom poriadku, v jeho vzťahu k, e, sveta k nemu, išiel na kolena a aby vykonal duchovný inventár svojho svedeckého života, to, jakým svedectvom o Kristu som vlastne. Tí, ktorí sú poslušní kráľovi kráľovstva, pánu Ježišovi, tie poslušné deti kráľovstva, ktoré žijú v Kristovej spravodlivosti, v poslušnosti jeho slova. už sa totiž nutne ukážu byť do takej alebo onakej miery škodlivý, nepriateľský pre satanský systém tohoto sveta a satan to nenechá nepovšimnuté. Ako som na začiatku spomenul, toto a toto... Všetkých sedem bláhoslavenstiev predchádzajúcim hovoria o tom, čo, čo vychádza z vnútra veriaceho človeka. A toto ako keby hovorilo, čo človeku robia, tí zvonku, ale predsa len. Takže prvoplánovo to nie je vnútra, vnútra napriek tomu časť tej charakteristiky, aj ono zostáva blahoslavenstvom v zmysle, že toto blahoslavenstvo predstavuje postoj ochoty byť prenasledovaný. Je to, je to tá neprítomnosť strachu, ten nedostatok hambenia sa za Krista, tá prítomnosť smelosti byť ako on, ktorá hovorí, na tomto svete budem tým, čím Kristus chce, aby som bol, budem hovoriť, čo by Kristus povedal. A ak výsledkom bude prenasledovanie, tak nech je. Je to postoj nechať sa prenasledovať. Že v tomto zmysle aj toto blahoslavenstvo, ako ho príjmeme za svoje, potom vyjadruje postoj našho vnútra. Blahoslavení sú tí, ktorí sa nechajú prenasledovať. Je zmysel tohoto blahoslavenstva. Blahoslavení, ktorých, je, ktorých postoj je, nikdy neutekám. Budem čeliť ťažkostiam a k čelenie pre nasledovaniu znamená žiť podľa Kristových princípov. A gramatika tej výpovede, keby sme išli sa pozrieť na gramatiku, hovorí o trvácom, trvácom stálom postoji. A keď je veriaci neustále ochotný akceptovať čokoľvek, čo je výsledkom života podľa blahoslavenstiev. Môžeme to preložiť si takto. Blahosla- sú požehnaní a šťastní tí, čo boli a sú stále ochotní byť prenasledovaní pre Krista. Keď máte svoje Biblie pred sebou, tak z toho 10. 11. 12. verša tam je krásna štruktúra toho, toho blahoslavenstva. A v, naše blahoslavenstvo je vo verši 10, samotnej oťaž. A, ale je zosobnené vo verši 11, to už je osobné prijatie, a vo, verši, a vo verši 12 je potom vysvetlené to blahoslavenstvo. Ale je to to isté blahoslavenstvo, pretože má iba jeden výsledok. Tým jedným výsledkom je na konci verša 10, ich je nebeské kráľovstvo. Ich je nebeské kráľovstvo. A, a vo verši 11 nie je žiaden iný výsledok, pretože verš 11 je jednoducho zosobnením požehnania verša 10, ktorý prichádza osobne k tým, ktorí sú prenasledovaní kvôli spravodlivosti. Je tu vlastne dvojité požehnanie, ale iba jeden výsledok. Ich je nebeské kráľovstvo. Vysvetlenie, teraz sme v 12. verši, ale vysvetlenie toho, Podoben, toho, toho blahoslavenstvoho verši 12 bolo šokujúce a je šokujúce. Pre, pre nás, rovnako ako bolo šokujúce pre poslúchačov kázne. Keď ono totiž prechádza od všeobecného konštatovania o nutnosti prenasledovania do pouzbudenia prežívaní osobného prenasledovania pre Krista, tak počujeme parafrázovanie toto radujte sa a veselte sa v prenosledovaní, v pohane a v tom, keď ste falošne obvinovaní pre Krista. Neviem si ani predstaviť, ako sa museli tváriť zbožní židia, ktorí to počuli. Mnohí posluchači kázne boli určite zbožní židia vychovaní Mojišov zákonom a očakávali dve veci v súvislosti. A s poslušnosťou Božím príkazom. Najprv rozumeli, že, budú že ak budú starostlivo zachovávať príkazy zákona, že, že sa im to bude počítať za spravodlivosť. Deuteronomium 6:25. A vedeli aj, že ak budú žiť v zhode s nariadeniami zákona, ak budú počúvať, zachovávať, plniť ich, že Hospodin ich Boh bude zachovávať s nimi zmlu a preukazovať im priazeň ktorú pod prísahou slúbil ich otcom. Deuteronomium 7.12. A že ich vyvýši viac nad všetky národy tohoto sveta. Deuteronomium 28.1. Súčasne ale aj vedeli, že nežitie podľa Božích zákonov je trestane nepriazňou, ťažkosťami, kliadbami života, ktorých budú prenasledovať. Deuteronomia 2815 15, následujúce verše. Celkom dobre rozumieme ich prekvapeniu, keď počuli, že ľudia Božieho kráľovstva, žijúci úžasný život, charakterizovaný, a blahoslavenstvami budú prenasledovaní a vlastne z ľudského pohľadu potrestaní. Myslím, že aj veľká skupina ľudí dneška považuje vieru v Boha za prostriedok, ako získať tu a teraz Božiu priazeň v podobe materiálneho blahobytu, zdravia či prosperity v najširšom slova zmysle. Nes- ne- nemusia to byť iba extrémny kazatelia, Evangelia Prosperity, Joel Osteen, Oral Robert Creflo-Dollar, uh, 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 ktorí bez okolkov a bez podmienok oznamujú Božiu materiálnu priazeň. Si vereci človek, výborne budeš, zdravý, uh, bohatý, uh, bude sa ti uh, dariť, všetko bude prosperovať v tvojom živote, Je si v podvedomí sme tak trochu všetci zmetení z toho, ak sa nám ako ľuďom kráľovstva nedarí podľa našich predstav. Však podľa nášho pohľadu na to, čo je pre nás dobré. Citovaním veršov, mnohých veršov z Deuteronomia. Som chcel poukázať na dôrazy tejto knihy v otázke dôsledkov života podľa Božieho slova. Ten dôraz je jasný, však sme ho všetci porozumeli. Žij podľa Božieho slova a priazeň Boha je na tvojej strane. Naopak, nežij podľa Božieho slova, a ak nežiješ jeho prikazanie, tak to je spravázané trestom a utrpením. Verím, že doplnením k dôrazom knihy Deuteronomium je kniha Job. Tu máme akého človeka? Spravodlivý človek. A pán Boh o ňom prehlási, že je spravodlivý. Výrok priamo z Božích úst onom znie, že na Zemi nebolo nikoho ako on, kto by bol taký bezúhonný, priamy a spravodlivý, ktorý by sa bál Boha, chránil sa zlého. To pán Boh o ňom hovorí v prvej kapitole. To je Boží výrok. Napriek svojej bezúhodnosti pred Bohom Job trpí, a to dokonca veľmi, a je možné, a teraz sa pýtame, a je možné zosúľadiť dôrazy knihy Deuteronomium z knihov Job? Ako sa tak môže stať? Pre samotnú spravodlivosť, Joba pred Bohom je dovolené Satanovi, aby Joba prenasledoval. Jeho spravodlivosť, prenasleduje spravodlivosť každého na zemi, tak niekomu veľmi nespravodlivému vadí, samému Satanovi vadí. Satan sa spolu s Božími deťmi postaví pred trón Boží. Pán Boh mu to dovolí. A prichádza pred Boží trón, pred Boha a od Boha samého si vyžiada a dostáva právo na to, aby mohol siahnuť na majetok, zdravie a rodinu bezúhonného spravodlivého Joba. Prichádzajú Joboví priatelia a, a aby mu zdelhavo vysvetlovali, že jeho údel predsa len je hriešný. Údel hriešného človeka. On musel nejakosť zriešiť, Chlape, nedá sa nič robiť si v takej ťažkej situácii, že si musel nejakosť riešiť. Riešil si v tom, alebo v tom, alebo v tom. A 40 kapitol je meditácia o tom, že tom neporozumení. Jobo údel im nedáva zmysel, a v celej tej zložitej situácii majú problém porozumieť takému údelu. Na veci sa totiž dívajú z, zo zeme, zo zemského pohľadu. Na veci sa totiž dívajú bez toho, aby rozumeli, čo sa udialo v nebi pred Božou tvárou. Keby rozumeli, čo sa udialo v nebi pred Božou tvárou, rozumeli by, čo sa deje v jeho živote. Nevedia o rozhovore Boha so Satanom. Nevedia o Božom dovolení utrpenia, N- nevidia celú vec z Božieho pohľadu, nevidia, že Boh vie, čo je najlepšie pre Joba, čo je v skutočnosti Božia priazeň pre Joba. Že on má veci pod kontrolou, Ž- že to trápenie bude dobré na to, aby ho osobne spoznal Boh, tak, ako ho nikdy predtým nepoznal, keď o ňom iba počul a hoci dobre o ňom počul a dobre počúval. Dvo, a dvoraz knihy Deuteronomium o Božej priazni zachovateľom zákona a dvoraz knihy Job o utrpení spravodlivého, bezúhodného človeka sa dá zosúľadiť veľmi jednoducho, ak uvidíme veci z Božej perspektívy. A to je náš problém. Nevidíme veci v našom živote z božieho pohľadu, ale z pozemského, hmotného, časného. Z toho prízemného pohľadu je božou priazňou a vlastná prosperita a falošný pokoj. Nečudo, že nerozumieme, že prenasledovanie, pohana pre Krista, dokonca strata všetkého, Vrátanie života môže byť a obyčajne aj býva v Božou priasňou v živote spravdlivého človeka, žijúci Kristovú spravdlivosť. A nevidíme, ak nevidíme veci z Božieho pohľadu, tak nevidíme ani druh odmeny, ktorú má pre nás pripravený náš Pán. Ten pohľad na veci z Božej perspektívy vidí odmenu v poznaní Boha. Vidí odmenu byť v Božej prítomnosti, v nebi. Tá skutočná Božeja priazeň, skutočné Božie vyvedenie svojho ľudu, skutočné vovedenie do zasľúbenej zemi, to je byť s ním. To videnie veci z Božej perspektívy prináša skutočné šťastie, radosť a veselosť. V 12. verši. Ten druhý dôvod na radosť a veselie v prenasledovaní je v tej druhej časti toho 12. verša. Lebo takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. No to je zvláštne, nie? Čo, čo to tu hovorí? Asi si pobiete, no dobre, no a čo? Prenasledovali prorokov predo mnou, preto ja mám byť šťastný, že aj oni mali rovnaké problémy ako ja. A bieda miluje spoločnosť. Alebo, dobre, že nie som jediný, kto trpí. Je to dôvod, čo sa tu chce povedať. Vôbec nie. Ide tu o niečo priam jedinéčné. Ak trpíš, pre Krista, si v úžasnej spoločnosti. Utrpenie ťa dostáva do najlepšej spoločnosti, akú si vieš žiote predstaviť. Človek je rád v dobrej spoločnosti však. A najračej je v najlepšej spoločnosti. Ja som na deň vďaký vzania sedel sám v laboratóriu a v New Yorku a a všetci boli, mali deň v ďaký vzdanie, tak som tam bol sám. A zrazu zazvonil telefon a, a, a volal syn brata Hadona Robinsona, že či neprídem k ním a, a, na slávno v ďaký wow. Brat Hadon Robinson a teda otec toho kazateľa, ktorý ma prišiel vyzdýnúť, <kým> to bol kazateľ, ktorého vtedy, už, už je u pána, ktorého vtedy volali v Spojených štátoch kniežaťom kazateľov. A takto celkom náhodne mi bolo umožnené s ním stráviť 5 hodín v krásnom rozhovore. On sa ma znova, znova pýtal na výskum, ktorý robím pracérn, vo švajčiarsku na filozofické dôsledky toho výskumu pre kresťana. A, a, ja som, a ja som pokorne odpovedal a medzi jeho otázkami som chcel vedieť jeho názory na stavu kresťanstva vo svete, na zvestovanie, spôsoby zvestovania Božieho slova, celkom konkrétne otázky som mal na neho, na samotné kázanie a na známych kazateľov. tá tá, tých pár hodín veľmi rýchlo pominulo a keď som odchádzal, tak som si pozbytchol, o jaké je vzácne byť v dobrej spoločnosti jedinečných Božích detí. Pre nasledovanie pre Krista nás však dostáva do tej absolútne najlepšej spoločnosti. Pre nasledovanie pre Krista je vrchol bláoslavenstiev a práve preto nás dostáva do spoločnosti Božích prorokov, učeníkov Pána Ježíš Krista a samotného Pána Ježíša. Viete si predstaviť lepšiu spoločnosť? Ja nie. Oceníme sa v takej spoločnosti, ktorá, ktorú, lepšiu si jednoducho nevieme, vybájíte ako boží ľudia. A ocitnutie v takejto spoločnosti prináša do sebou aj jeden krásny bonus. Ak ste mali alebo máte, Pochybnosti o svojej spáse. Či nejaké otázky o tom, či ste opravdu občanom kráľovstva a prechádzate prenasledovaním pre Krista, tak bez najmenších pochybností budete vedieť, že, ste, že patríte Bohu. Nakoniec ešte jednu poznámku k tej zvláštnosti tej výzvy pre šťastného človeka radujte sa a veselte sa. Čo môže, kto môže takúto vec vyrieknúť? Radujte sa a plesajte pre nasledovanie, Kto toto môže povedať? A čo môže ospravedlniť takúto radu, kazatela kázne ľuďom trpiacím bolesťou. Rovnom vás asi napadnú dve možnosti. Buď je to reč nejakého nesytlivého teológa, začiatočníka, ktorý nezažil, čo je to kričať bolesťou, alebo je to reč toho, kto niečo zažil a dokonca zažil bolesť, ktorú si ani nevieme predstaviť. Tak to takýto, Človek s veľkým čel, Boh, Pán Ježiš Kristus hovorí, radujte sa a plesajte. On nie je nováčik v pastorácii, ktorý vpadne do pohrebného ústavu podľapka ľudí a po pleci a lacno povie, každopádne, chváľ, len Chválte Boha, nemusíte sa, nie, prosím, nie, neplačte. Toto je pán a to blahoslavenstvo s najväčšou vážnosťou práve teraz, kázni na vrchu, hovorí svojim učeníkom, z ktorých drviové vypije práve túto šálku učeníctva do dna. A pán Ježiš to môže povedať, lebo on prešiel utrpením, ktoré než zažil ani neuchutnal nikto z ľudí. Jeho kríž je symbolom pohanenia, utrpenia a prenasledovania. A utrpeniu pána Ježa neporozumieme dokonca vôbec, bez toho, aby nám ho, to on vysvetlil, čo to znamená. Bez Ježišovho vysvetlenia, ktoré tak nevyhnutne potrebujeme, kríž zostane pohanením a, ne, a zostáva nepriateľným. Ale Ježišovo vlastné vysvetlenie kríža, zmyslu kríža pôsobí, že tomu porozumieme a prijímame to, že je to cesta aj pre nás. John Stott povedal krásnu vetu. Centralita kríža, citát, centralita kríža a utrpenie kríža sa stáva zrozumiteľným, priateľným a jedinečným. Iba preto, že má svoj pôvod v mysli pána Ježíša Krista. Jeho duch pôsobí, že sa jeho utrpenie mení na našu schopnosť znášať utrpenie. Že jeho pohana sa mení na naše šťastie, slavu a hodnotu. Že nepriateľstvo voči nemu sa mení na náš pokoj. Že jeho zármutok sa mení na našu radosť. Že jeho nahota na kríži sa mení na naše kráľovské rucho spravodlivosti. A všetko citáty písma. V dôsledku toho hlbokého diela ducha sme vyvázaní z jarma hriechu, vyslobozovaní z akékoľkoľvek otrostva. sme vykupovaní z moci hriechu, stávame sa jeho ľudom, ľudom vykupeným jeho krvou. A Ježiš sám nás práve v tejto chvíli môže prehlasiť za šťastným. Bez toho, ale jeho vysvetlenia, bez toho jeho výroku, čo kríž znamená, by sme tomu nerozumeli. Ale Ježišovo vlastné vysvetlenie zmyslu kríža pôsobí, že tomu nakoniec porozumieme, že je to aj cesta pre nás. Ježiš to môže povedať, to je ďalšia vec, že z vlastnej skúsenosti, bez akýchkoľvek pochybností, vie, že nebeská odmena, je ďaleko viac, než akékoľvek utrpenie, ktoré musíme znášať v zemi v službe otcovi. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Je to, je to tajomstvo radosti uprosteť agónie, je to tajomstvo radosti uprosteť biedy a stonania a toto tajomstvo je opi- obsiahnuté v, záko- v zázraku, menovite v zázraku viery, lebo nebo je stonásobnou kompenzáciou každej bolesti. Do takej miery, do akej príjmame Jeho utrpenia za nás a uveríme tomu, čo Ježiš vidí v nebi, do takej miery budeme môcť sa radovať z utrpenia. A to nakoniec, to o tej odplate je slovo, už len na okraj poznámka, na záver, Pán Ježiš chce aby jeho učeníci túžili po nebeskej odmene viacej, ako si želáme odmenu sveta. Pán chce, aby sme mali náš poklad v nebi a nie na zemi. Pán chce, aby naše srdcia, naša nádej, naše túžby, naša radosť boli predovšetkým v nebi. Ak bude naše bytie upriamené na nebo, tak strata pozemských vecí bude ľahkou, dokonca radosnou. Hoci to nemusí byť bez Sels a s apoštolom Pavlom, mnohí porozumievajú, že ako smutiaci sme, ale stále sa radujúci. A takto budeme smeť byť podobní Ježišovi. Amen.